1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia untuk hari ini, Kamis 29 November 2018, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu bersama Maria Sukamto ikutilah acara Jelajah Kuliner. Seterusnya, Maidin Hindrawan akan kembali menemani Anda dalam acara musika klasik. Dan terakhir, Farini Anwar dan Aminah Chandra sama-sama akan menemani Anda dalam acara warna-warni wanita. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan akan memantau erat perkembangan KTT G20. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan agenda menghentikan penggunaan energi nuklir sebelum 2025 bukan lagi kebijakan yang diwajibkan. Dan Kementerian Luar Negeri berharap hubungan Taiwan-Jepang tidak terpengaruh hasil referendum perihal larangan impor produk area bencana nuklir. Kami sampaikan berita selengkapnya. Taiwan akan dengan teliti memantau erat perkembangan konferensi tingkat tinggi kelompok negara-negara G20 yang akan segera digelar di Argentina. Para khususnya perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok usai diadakannya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden RRT Xi Jinping di lokasi KTT. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Andrew Lee sien ketika menjawab pertanyaan wartawan hari Kamis 29 November. Andrew Lee mengatakan,
0: berjubah dan berjubah, juga berjubah. Dan Saya mengatakan, pada
1: khususnya, perwakilan Taiwan di Amerika akan menukar pendapat dengan pihak Amerika perihal isu tersebut. Saya percaya Amerika akan menyampaikan penjelasan pada Taiwan atas hal-hal yang diperhatinkan. Informasi bersangkutan kemudian akan kami sampaikan kepada instansi bersangkutan. Tak peduli bagaimana hasilnya, kami harap KTT tersebut tidak menimbulkan dampak besar terhadap pengusaha Taiwan yang berinvestasi di daratan Tiongkok. Menurut Lee, tidak hanya berbagai institusi di bawah MOFA telah meningkatkan kesiapsiagaan. Lembaga terkait juga telah bersiap-siap menghadapi semua perubahan yang mungkin terjadi dalam Perang Ekonomi dan Perdagangan Amerika-Tiongkok. Tujuannya hanya satu, yaitu menjamin hak pengusaha dan rakyat Taiwan. Asli. Membangun kampung halaman non-nuklir tetap adalah target nasional, tapi setelah disetujuinya referendum membangun negara hijau dengan sumber daya nuklir, undang-undang yang meregulasi batas waktu dicapainya target tersebut akan dicabut. Dalam arti kata agenda menghentikan penggunaan sumber daya nuklir sebelum tahun 2025 bukan lagi kebijakan yang diwajibkan. Demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen ketika merespon pertanyaan media massa perihal apakah akan ada perubahan kebijakan pemerintah dengan diloloskannya referendum mengenai penggunaan energi nuklir di sela kehadirannya dalam pameran teknologi medis Taiwan 2018 di Taipei hari Kamis 29 November. Presiden
2: Tsai Ing-wen mengatakan,
1: Pertimbangan menyeluruh masih harus dilaksanakan perihal isu ini, termasuk apakah sumber daya lain bisa mencukupi pada waktu sepantasnya. Yang lebih penting lagi adalah sikap pemerintah dalam menangani limbah nuklir, karena andai kata sumber energi nuklir terus dipakai, limbah nuklir akan terus bertambah banyak. Masalah penampungan limbah nuklir berhubungan erat dengan sikap pemerintah daerah Maka ada perlunya bagi komunikasi untuk dilaksanakan antara pemerintah pusat dan daerah Sekedar informasi, referendum membangun negara hijau dengan sumber daya nuklir Berhasil diloloskan saat digelar secara bersamaan dengan pemilihan kepala dan wakil daerah Taiwan akhir pekan lalu dari sejumlah 10,83 juta pemilih yang mengikuti referendum, 54,42 persen memberikan suara setuju. 37,05 persen memberikan suara tidak setuju. Kementerian Luar Negeri atau MOFA dan instansi bersangkutan lain akan mengadakan komunikasi dengan pihak Jepang di bawah premis Menjaga Keamanan Makanan. Hubungan Taiwan dan Jepang diharapkan tidak terpengaruh oleh insiden tunggal, yakni disetujuinya referendum mempertahankan larangan impor produk pertanian dan makanan dari area terpengaruh bencana nuklir Fukushima di Jepang. Hal tersebut diungkapkan oleh bicara MOFA, Andrew Lee Sien-Chang, hari Kamis 29 November. Ketika ditanya wartawan perihal apakah perkembangan hubungan bilateral antara Taiwan dan Jepang akan terpengaruh hasil referendum akhir pekan lalu. Andrew Lee mengatakan
0: Wacana, kami dalam di
1: bawah premis menjaga keamanan makanan MOFA dan instansi bersangkutan lain akan bekerjasama menangani masalah ini. Tentu saja komunikasi dengan pihak Jepang tetap sangat lancar dan akan diteruskan. Mengenai perkembangan dua tahun mendatang, kami akan perhatikan tapi tidak dapat memperkirakan. Saya hanya bisa mengatakan Taiwan dan Jepang menjalin hubungan menyeluruh dalam berbagai bidang. Maka insiden tunggal apapun diharapkan tidak memengaruhi hubungan tersebut. Di lain pihak perwakilan Taiwan di Jepang, Frank Xie Changting menegaskan, referendum adalah salah satu prosedur dalam negara demokratis, maka hasilnya harus dihormati namun konsekuensinya harus ditanggung oleh seluruh rakyat. Si mengemukakan hal tersebut sebagai respon perihal munculnya laporan bahwa hasil referendum atas larangan impor produk daerah bencana nuklir Jepang telah mempengaruhi hubungan Taiwan dan Jepang dan mungkin akan menghambat kelancaran penggabungan Taiwan dengan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan transpasifik yaitu CPTPP. Ini adalah referendum yang diikut serta oleh seluruh rakyat. Kita menghormati hasilnya, tapi harus menanggung konsekuensinya. Ini memang prosedur demokratis. Setiap orang mengikuti referendum dengan sikap cermat dan hasilnya harus ditanggung bersama. Pihak kantor perwakilan akan berusaha sepenuhnya mengatasi masalah yang timbul dari kebijakan yang dilaksanakan. 11 Maret 2011, insiden pembocoran nuklir terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN Fukushima, Jepang, menimbulkan kontaminasi nuklir terhadap produk pertanian dan makanan di sejumlah daerah bencana, antara lain prefektur Fukushima, Ibaraki, Gunma, Tochigi, dan Chiba. Setelah itu sejumlah negara termasuk Taiwan melaksanakan larangan impor produk pertanian dan makanan dari daerah-daerah bencana tadi Beberapa saat lalu rencana pemerintah mencabut larangan tersebut ditolak oleh partai oposisi Yang kemudian mengajukan referendum yang digelar bersamaan dengan pemilihan kepala dan wakil daerah Taiwan akhir pekan lalu Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Pemerintah Inggris tengah menjajaki kerjasama dalam bidang kesehatan dengan Indonesia, terutama dalam pelatihan dan teknis. Ahli kesehatan asal Inggris Chris Bourne dari organisasi Healthcare UK yang bergerak di bawah Departemen Perdagangan Internasional Inggris menyampaikan hal itu ketika berbincang dengan media di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta hari Rabu. Kedatangan saya di Jakarta adalah untuk mencari potensi kerjasama dan mitra untuk organisasi dan rumah sakit di Inggris, baik yang memiliki keterlibatan dengan sistem layanan kesehatan nasional kami, yaitu National Healthcare Service, NHS, maupun perusahaan layanan kesehatan swasta, katanya. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak terkait dari Indonesia termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk membicarakan prospek dan kesempatan berkolaborasi untuk memperbaiki kualitas serta efisiensi layanan kesehatan di tanah air. Saya juga telah bertemu dengan pihak rumah sakit baik umum maupun swasta dan kami telah berdiskusi mengenai kerjasama dengan rumah sakit Yayasan NHS Trust untuk kanker yaitu The Christie dan juga rumah sakit Royal Marsden yang sangat tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia, kata Chris yang juga merupakan mantan direktur NHS itu. Chris Bourne juga berharap agar kunjungannya ke Jakarta dapat menghasilkan terbentuknya hubungan-hubungan baru yang dapat menguntungkan Inggris dan Indonesia, di mana keduanya dapat memperoleh sesuatu untuk dipelajari serta kemitraan yang bersifat komersial. Pengaruh sistem awan dari selatan akan melemah pada hari Kamis 29 November, mengurangi kelembapan di berbagai pelosok Taiwan. Maka kendati cuaca mendung dan hujan sporadis akan terjadi di sejumlah daerah di bagian timur dan pegunungan di bagian barat. Cuaca cerah akan dinikmati di mayoritas tempat di Taiwan dengan suhu udara nyaman berkisar dari 23 sampai 27 derajat Celcius. Meski demikian, Biro Cuaca Sentral CWB memperkirakan suhu udara di pagi dan malam hari tetap akan turun drastis di beberapa tempat menjadi sekitar 18-20 derajat. Selain itu, ada kecenderungan angin monsun timur laut akan menguat, mendatangkan angin kencang tingkat 8-9 di Taiwan Utara, Timur dan sebagian dari Tenggara, termasuk Pulau Orchid dan Pulau Hijau, pada khususnya, ...perairan timur dari Taiwan. Bursa saham Taiwan, Taiex, hari Kamis 29 November... ...mencatat kenaikan kecil sebanyak 1,05 poin... ...menjadi 9,885,36 poin. Tenova bursa berjumlah 142,906 miliar dolar Taiwan... Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 7 sen mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 30,840 dolar Taiwan. Nilai transaksi 905 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14,506 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 469,54 Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini. Kamis 29 November 2018 dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto yang akan mengajak Anda Jelajah kuliner Kali ini kita menjelajahi Ingatan kita Di masa kecil Dan karena jelajah kuliner Maka mari kita Menjelajahi kuliner-kuliner Yang mengesankan Yang menjadi Memori indah Kenangan indah Yang tak terlupakan Dan bahkan sekarang sudah Tidak tercari jejaknya Nah saya mulai dari sebuah makanan yang sangat sederhana sekali, yang merupakan makanan favorit, dan juga merupakan makanan yang sederhana, irit, dan pokoknya murah meriah. Di masa kecil, ibu saya paling suka membeli ikan yang kecil-kecil, dan biasanya kalau di pasar, ada penjual ikan-ikan kecil, misalnya ikan belanak Dan kalau di Taiwan, ikan belanak ini besar sekali Pada saat saya baru saja datang ke Taiwan, saya merasa kaget benar Melihat ikan yang seperti ikan belanak, tapi raksasa Sebab menurut saya, di Indonesia ikan belanak yang saya lihat itu semuanya bentuknya kecil-kecil Ya paling-paling hanya 20 cm panjangnya Tapi kalau di Taiwan sampai 70 cm kadang juga ada Besar sekali pokoknya <gifat> Nah karena ikan belanak itu kecil-kecil Maka setiap kali membeli pasti borongan Dan harganya murah sekali Nah karena makan ikan Kalau setiap hari makan ikan Kalau setiap hari satu ekor besar Harganya mahal Jadi kalau menggunakan ikan kecil Dan untuk mempertahankan keasrian dari ikan Artinya tidak busuk Tetapi tidak perlu di freeze Karena dulu lemari es itu Freezernya tidak seperti sekarang Dulu lemari es freezernya itu Seperti lemari yang penuh dengan es batu. Freezernya menjadi membatuk Begitulah Nah ikan belanak ini dicuci bersih oleh ibu saya, kemudian dilumuri dengan sedikit arak putih yaitu micio dan juga sedikit garam, lalu jahe tua yang diiris kecil-kecil atau tipis-tipis memanjang seperti rambut dan kemudian bawang pre yang juga diiris, lalu semuanya dilumurkan ke atas tubuh ikan tersebut. Nah ikannya dipijat-pijat seperti dipijat agar menjadi rileks Rupanya tidak hanya ikan saja yang dipijat Kalau Anda membuat bebek petutu Para orang Bali juga mengajari saya Bebek petutunya dipijat-pijat agar meresap dan lebih enak Ternyata memang sejak kecil Ibu saya sudah membuat ikan asin ala dapur ibu saya Ibu saya namanya Busri yaitu ala dapur busri <gimana> Di mana ikannya ini bisa bagaimana Bukan sampai seasin ikan asin Tapi asinnya hanya meresap sedikit saja Artinya ikannya itu masih sedap sekali Masih beraroma ikan segar Tapi ada sedikit rasa asin Nah ikannya setelah diremas-remas atau dipijat dengan ramuan tadi maka dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan ditaruh di lemari es. Nah, kalau Anda mempunyai mesin pembeku, yaitu freezer yang baik, maka bisa Anda taruh satu persatu ikannya ke dalam mesin freezer atau lemari es freezer. Dan ketika hendak dimakan, dikeluarkan, lalu kemudian ditim, jadi bukan digoreng, juga bukan digodok, ...tapi di tim, yaitu dikukus. Nah, kalau ingin menghemat listrik, menghemat api... ...ketika Anda mengukus nasi atau memasak nasi di rice cooker... ...maka di bagian atasnya Anda beri sebuah gawang atau bagaimana... ...agar bisa membuat dua tumpukan. Jadi tidak perlu mengukus dua kali. Nah, ikannya ditaruh di atas, di atas piring tersendiri... Agar kuahnya tidak masuk ke dalam nasi. Nah, setelah itu bisa dimakan bersama nasi panas mengepul-ngepul. Dan pada saat hendak disajikan, maka Anda siram dengan beberapa tetes minyak wijen. Minyak wijen adalah mayo, merupakan favorit masakan Tionghoa dan juga khususnya masakan Taiwan. Nah, itulah. Makanan masa kecil yang merupakan makanan nostalgia. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda mempunyai makanan nostalgia, Anda bisa kirimkan kepada jelajah kuliner ke dapur Maria. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi dalam acara jelajah kuliner pekan depan. Saya Maria Sukamto.
4: 时光让颜色变暖记忆被慢动作一一流烂没对星空
1: Ada sebuah puisi Tiongkok terkenal berjudul Lagu Perjalanan Pipa, Pipa Sing. Puisi ini dikarang oleh penyair terkemuka dari dinasti Tang, Pai Jie, hidup dari tahun 772 sampai 846 Masehi. Dalam paragraf pendahulu yang ditulis sebelum puisi ini, Pai Jie menerangkan pada tahun 851 dia bekerja di ibu kota. Di suatu malam pada musim gugur setahun berikutnya, dia sedang mengantar seorang teman yang akan meninggalkan pelabuhan penpu di sungai Yangtze ketika mereka mendengar musik yang dimainkan dengan pipa. Pemain pipa adalah seorang wanita dari perahu sebelah. Dan Pai Giyi kemudian mengundangnya untuk memainkan sebuah lagu buat temannya dan juga dia sendiri. Setelah itu, Pai Chuyi mengetahui bahwa wanita tersebut sebenarnya seorang artis terkenal di ibu kota. Dia mempelajari pipa dari Master Mu dan Cao, tapi sehubungan dengan semakin lanjut usianya, kepopulerannya juga meredah. Akhirnya dia menikahi seorang pedagang dan malam itu dia sedang teringat akan hari-harinya sebagai seorang artis terkenal dan mengeluh nasibnya yang kini seorang istri pedagang. Pai Cuyi teringat akan nasibnya sendiri yang juga hampir sama dengan wanita tersebut dan dia sendiri akhirnya juga mulai merasa sedih dan menulis puisi tersebut. Ada dua bagian dari puisi ini yang menjadi kalimat yang terkenal. Yang pertama adalah keluhannya. Tong shi, tiang ya lun luo ren, siang fong, hepi, cheng, siang, si. Yang berarti, bagaikan engkau, saya adalah orang tak bahagia di dunia ini. Saat bersua, saya rasa kita tidak usah mengetahui nama pihak lain. Yang kedua adalah seksi di mana Pai melukiskan nada suara pipa bagaikan ta chu, xiao chu, yu pan", Suara mutiara dengan bentuk berlainan berjatuhan di piring yang terbuat dari batu giok. Master pipa Wang Chengping sangat terharu membaca puisi Pai I. I. ini... ...dan mengarang sebuah komposisi dengan judul yang sama dengan puisi tersebut... ...yaitu Pipa Xing... Perjalanan Pipa Ada banyak versi yang bisa ditemukan Versi yang main dinikmati bersama Anda Di acara hari ini Direkam oleh Wang Chengping Dan dirilis dalam album The Pipa Masterpieces Pada tahun 2010 Sekarang saudara pendengar Marilah kita nikmati Pipa Sing, lagu Perjalanan Pipa Tidak sulit didengar melalui lagu ini bahwa pipa memang adalah sebuah instrumen tradisional Tiongkok sangat ekspresif. Pipa tidak mempunyai nama lain dalam bahasa lain. Biasanya disebut sebagai pipa, yaitu sebutan bahasa Mandarinya. Untuk melukiskan pada Anda yang sama sekali tidak tahu atau tidak pernah melihat pipa mungkin akan sangat sulit melalui radio, tapi Maidin usahakan deh. Untuk saat ini Anda boleh membayangkan sebuah gitar atau banjo yang terbuat dari kayu memiliki empat senar. Cara memainkan pipa hampir sama dengan gitar atau banjo yaitu menekan fret yang terletak di bagian leher dan memetik senar di bagian badannya. Warna nada pipa sangat menarik, sebagaimana apa yang dikatakan penyair terkemuka Pai yi... bagaikan ta Chu Xiao Chu Luo Yip pan... suara mutiara dengan bentuk berlainan, berjatuhan di piring yang terbuat dari batu giok. Selain itu. Cara memetik senarnya dan sistem penalaannya yang didasarkan pada melodi 12 tingkat yang seimbang bagi setiap senar membuat pipa sebuah instrumen serbaguna yang bisa dengan mudah diadaptasi dalam kondisi musik apapun dan dikombinasi dengan berbagai instrumentasi lain. Berdasarkan syarat-syarat yang dimiliki ini, selama lebih dari 1.500 tahun ini, pipa berkembang menjadi salah satu alat musik paling penting dalam musik tradisional Tiongkok. Sekarang saudara pendengar, mari kita tetap nikmati lagu perjalanan pipa yaitu Pipa Xing, komposisi master pipa Wang Zhengping yang direkam dan dirilis dalam albumnya berjudul The Pipa Masterpieces tahun 2010.
2: Halo, halo, apa kabar semuanya? Ya, sekali lagi kita mm, mengucapkan terima kasih nih kepada Anda semua yang telah memberikan dukungan penuh ya untuk acara Temu Pendengar yang dilakukan di Indonesia, baik itu di Malang maupun di Jakarta. Tanpa terasa seminggu lagi telah berlalu nih ya. Kembali lagi, Farini hadir di Taiwan. sedikit <laughs> Taiwan lagi ya, untuk isi acara W-W-W. Dan seperti biasanya, tentu saja nangkring di sini... Saya Amina Chandra, halo apa kabar teman-teman
5: Akhirnya Kak Fahri ini sudah balik kandang Sudah balik kandang ya, dikandangkan uh, lagi gitu ya Enggak, benar -benar kalau enggak cuman gitu ya. Amina dan Yunus Oh gitu, yang uh, juga kandang yang Kan ada kandang. Kak Maidin K kan? Kak Maidinnya nakal gitu, nakal, suka, ya? suka kemana-mana gitu, ya? Rayapan.
2: <laughs> jadi cuma Kak, Kak Amina dan Kak Yunus yang jaga kiri kanan, iya. pintu kandang gitu oh, oh. Jadi semua... yang depan pintunya Kak Maidin, <laughs> tapi dia selalu
5: ngerayapkan. Terus ada Kak Mimi dan Kak Maria.
2: <laughs> Kebanyakan lagi ada yang mm -hmm. mungkin di apa maksudnya sibuk dengan kasih bukan masing-masing ya. Iya, betul. Yang pasti sekarang sudah kembali lagi dalam aktivitas hari Yang kembali cuma Cavarini, yang satunya mm -hmm. belum balik. Kak Toni masih beredar. <laughs> Ya. masih nggak tahu dulu <laughs> ya yang pasti ya tentu saja ya mumpung atau mungkin hmm. karena sudah berada di Indonesia ya sekalian juga untuk berkangen-kangen uh, ria gila, berindu rindu, rindu ria, ria hmm. gitu ya iya yang pasti uh, masih belum move on banget nih Far ini karena masih terngiang-ngiang, masih terpikiran dengan suasana temu pendengar mm -hmm. sih. Mm
5: -mm. Ya sampai kita juga bisa merasakan sih kak ya. melalui FB live uh, apa live streaming yang uh, dibagikan terus juga teman-teman juga yang di
2: Indonesia di Jakarta mereka juga saling menyapa gitu Oh gitu mm -mm. ya pokoknya suasana yang penuh dengan keakraban semoga tidak cepat berlalu dan akan terus terasakan hingga akan nanti setahun atau dua tahun atau tiga tahun kemudian akan diadakan lagi untuk temu pendengar atau TKPR ya temu kangen iya. uh, TKPR pendengar rap Radio, mm -hmm, <laughs> pendengar radio yang keenam ya. Oh jadi, kadang, jadi <laughs> karena masih ngemikirin suasananya nih. <laughs> jadi okay. walaupun
5: kita nggak mm -hmm. temu apa secara di darat, mm -hmm. uh, kita yang di Taiwan kita bisa merasakan melalui dunia maya. Betul Iya. Mm -hmm. mm -hmm. Oke, okay, dan berbicara tentang kemajuan teknologi iya. Sekarang ini zamannya mm -hmm. yang canggih Jadi kita juga bisa uh, turut menggunakan fasilitas itu Sehingga juga bisa terasa kontak ya mm
6: -hmm. Terasa
5: ter, apa, terhubungi melalui internet ya. iya. Nah Sekarang
2: dunia internet banget ya Jadi ke mana tuh ada internet Jadi Anda kadang-kadang kita tidak bisa merasa Bahwa kita itu uh, berada jauh dari orang yang kita ajak ngobrol mm -hmm. Orang yang sedang kita, apa namanya Bincang-bincang atau orang yang uh, Ada komunikasi ya dengan mm -hmm. kita mm -hmm. Ya gimana
5: caranya ya Kalau dunia sekarang ini tanpa
2: internet seperti dulu kayak
5: tapi kita kita sendiri yang sudah lupa dengan keadaan enggak, dulu ya. kita sendiri yang pasti akan apa merasa was-was. Uh -huh. kok di sini nggak ada signal? loh, kok di sini nggak ada internet gitu? gimana caranya sampai uh, mungkin seperti Kak Farini ya yang baru uh, mengalami ya perjalanan ke Indonesia. pada hmm. saat sudah sampai di bandara pasti pasti juga gerebak grebek untuk mencari gimana cara apa ya dan Farini juga agak sedikit
2: protes nih untuk di internet di Indonesia ya oh, katanya ya? lebih kok ini merasa itu lebih lemot dari bandingin dibandingin di Taiwan okay. atau mungkin juga uh, ini terpengaruh dengan perangkat lun perangkat yang Farini bawa ya, hmm. handphone dalam arti sini, smartphone-nya dan juga mungkin uh, apa namanya? Uh, provider-nya yang Farini pilih mungkin kurang bagus atau bagaimana ya. Yang pasti uh, Kato punya sinyal oke. Okay. Mm -mm. Ke aduh gitu vice Ma manager program uh, foreign itu juga oke okay, Mr. Carson Wang. Ya, mm -hmm. udah gitu uh, presiden uh, atau Chair, chairperson-nya dari RTI sendiri juga oke. Okay. Cuma Farini doang yang lemot. Iya. Maka jadi kadang-kadang mau untuk ngapa-ngapain susah banget gitu. Agak hmm. agak sedikit terganggu
5: ya. Nah, Makanya, ini hmm. ini juga membuktikan bahwa sebelum Kak Farini ke Indonesia, Kak hmm. Farini udah siap dulu dengan ini, eh uh, in internetnya, itu ya. ya uh, jadi buka
2: roomingnya biar tetap biar oh, gimana roaming. Jadi tetap
5: pakai uh, nomor Taiwan. Taiwan.
2: Uh, okay. dibuka roomingnya uh, istilahnya dibuka untuk in, uh -huh. untuk uh, kuota internetnya yeah. agar Farid di luar negeri bisa menggunakan okay. Farid ini ngomong sih uh, akan perginya ke Indonesia tapi nggak mm -hmm. tahu mungkin di, di, dibukanya ke Indo India kali ya jadi Farid punya remot <laughs> sendiri padahal jelas-jelas yang lainnya kok bisa jadi Farid yeah. juga tidak bisa menyalakan uh, penuh dari providernya yang di Taiwan ya mm -hmm. uh, juga tidak bisa menyalakan yang di Indonesia yeah. bisa juga bisa jadi masalahnya di uh, perangkat ini sendiri ya ah. di smartphonenya dan lain sebagainya. Tangannya
5: kali, hmm, tangannya tangan... Kak Farini kali udah udah buka buka internet internetnya nggak hmm, mau. Aku Sentuhannya gitu, kurang Farin, lembut Farini gitu. Nah,
2: ah. kali ya. Sentuhannya
5: kurang lembut dan oh. ini sudah membuktikan bahwa Kak Farini sendiri tanpa internet kayaknya itu nggak
2: bakal apa hidupnya susah. Iya. <laughs> dan seperti yang sempat dibicarakannya oleh apa namanya Pak Henry Subyak itu dalam acara TKPR mm -hmm. bahwa sekarang ini yang namanya handphone yang namanya internet itu katanya setiap orang di dari survei yang diadakannya mm -hmm. bahwa setiap orang tuh tidak bisa terlepas dari smartphone yeah. itu dalam waktu tujuh menit. Kalau udah tuju, pasti 7 setelah tujuh menit. menit kemudian, pasti istilahnya kalau nggak geser handphone lah, pegang handphone lah dan lain sebagainya. Bahkan katanya itu kalo, dunia ya, nah, dari secara, dunia. Iya. Okay. Meneru, hmm. Menurut menurut survei yang di, pernah dilakukan ya, hmm. ya tentunya secara random atau se, dan secara sampel. Tujuh menit. Tujuh menit, 7 menit hmm. makan aja, Amina sepuluh menit. Iya. Kadang-kadang aja, <laughs> apa itu udah termasuk
5: makannya cepat ya? Iya. Tapi A -a. berarti
2: sa -sa, lagi makan, A -a. Kak Amina pasti pegang handphone juga, atau nggak lihat juga ke internet, Iya kan? Lah, kalau uh, mandi? Kalau mandi mandi kan biasanya iya, iya, ya mandi secara rata-rata. Secara rata-rata Kak Amina. Kalau tidur gimana? Masih tidur 2 menit bangun iya, buat enggak? Maksudnya iya. secara rata-rata ya.
5: Tapi uh -uh. memang sekarang sih zamannya uh, orang itu dikit-dikit HP atau smartphone mereka itu sangat penting sekali uh -huh. dan juga plus internet.
2: Tanpa internet kayaknya hidup ini sudah hambar. Hambar dan hidup ini kayaknya membuat mm -hmm. orang merasa galau ya. ya. Apabila uh, internetnya, sinyalnya tidak dapat terhubungi. Wah kalau kayak itu bisa, waduh gimana ya, gimana ya, gimana ya. Sebenarnya
5: ada internet itu memang bagus. Mm -mm. Ada kemajuan teknologi itu bagus. Dan setiap orang juga bisa pada saat mereka bisa mengikuti kemajuan teknologi itu juga bagus. Nah bahkan di saat ini... Juga banyak sekali tawaran-tawaran nah, internet gratis di tempat umum, dan nah, juga ada peringatan ya bagi yang suka menggunakan internet gratis seperti wifi gratis di tempat umum sebaiknya juga harus berhati-hati. Ya.
2: Iya, kenapa hmm. harus berhati-hati?
5: Ya, Dari National Technology Officer Microsoft Indonesia, Tony Seno yang juga mengatakan bahwa wifi gratis saat ini merupakan uh, salah satu juga bentuk modus untuk mencuri mengambil data usernya. Oh,
2: hmm. jadi jangan berpikiran diiming-imingi wifi gratis langsung deh, hmm, ya. Tapi memang iya sih kadang-kadang Kak Amina, kalau seandainya terutama ya seperti Farini kalau keluar mm -hmm. negeri atau pulang ke Indonesia di mana langganan maksudnya istilahnya kan handphone Farini itu netphonenya itu kan langganannya dengan nomor telepon dengan nomor Taiwan. Sementara mm -hmm. kalau bawa luar negeri seperti kalau harus membuka rooming dan lain sebagainya yeah. itu kan boleh bilang repot tapi harus mengetahui tujuan negaranya apa. Kali-kali mm -hmm. kalau pas di luar kota atau tiba-tiba eh, ada rencana ke negara lain, nah otomatis biasanya mengandalkan wifi dan wifi gratis gratis ya kan hmm, iya jadi, jadi kita juga punya hotel kebiasa, pasti langsung uh, langsung cari wifi nya ada iya, uh, soal langsungnya eh di sini ada wifi ga betul betul, uh, betul
5: jadi kita sendiri juga punya kebiasaan mungkin kita sendiri juga punya internet apalagi yang di indonesia ya untuk internetnya itu uh, terbatas dengan ada kuota yang apa dibeli sementara uh, untuk di taiwan memang lebih fleksibel ya di taiwan itu sudah ada internet sepuasnya jadi bisa dipakai sepuasnya terus bayarnya per bulan. Jadi tidak lagi me melihat berapa kuota yang digunakan. Sementara untuk di Indonesia biasanya itu perhitungannya masih mahal ya, masih, mahal. masih tergantung kuota. Dan ini semakin memungkinkan bagi para pengguna Mereka akan mencari wifi gratis Pada saat Betul. di ke sebuah lokasi Mungkin mm. di tempat umum, mungkin di hotel, mungkin di cafe dan lain-lain mm -hmm. Ya di
2: sini kita uh, sedikit membahas ya Mengenai bahaya menggunakan wifi gratis mm -hmm. Tadi pertama seperti yang Kak Amina katakan bahwa Yaitu pencurian data Betul mm -hmm. Pencurian data baik itu dari um, orang yang berkepentingan Maupun juga dari hacker sendiri Ini yang mesti kita waspadai ya dalam menggunakan jaringan WiFi di tempat umum uh, itu kalau data pribadi nanti katanya digunakan oleh peretas dan data ini biasanya dipakai untuk melakukan tindakan kejahatan jadi iya. dia yang harus di yang harus diawasi Kavari masih
5: ingat nggak hmm. be, be, belum lama ini yang disebut dengan WannaCry?
2: Ya yeah, kan mm -hmm.
5: juga beberapa perusahaan khususnya untuk mereka yang bergerak di finansial mereka juga mendapat ini mendapat ancaman jadi mungkin dari data mereka itu nggak bisa apa dibuka dan karena ada virusnya mm -hmm. dan pada saat mereka mengajukan uh, untuk uh, apa membuka ya data mm -hmm. mereka itu butuh ini. Apa uang
2: uang ransomnya ya wow. Jadi uang apa pengganti gitu mm -hmm. loh mm -hmm. Mm -hmm. Jadi itu ya harus diperhatikan Apalagi nih katanya hacker itu Punya cara yang cerdas dan canggih ya Untuk membobol informasi dari Mereka yang menggunakan wifi gratis Makin banyak penggunanya Makin banyak data mereka yang peroleh Nah ini dia yang harus diperhatikan Kemudian nih penggunaan wifi gratis Nah kita tahu sendiri kalau dulu ya. eh, Komputer rumah itu biasanya kan takut Dengan yang namanya virus kan mm -hmm. Nah untuk wifi gratis juga rentan nih terkena virus. Mm -hmm. Jadi kan kita sebenarnya kebanyakan seperti yang Farin ini pikirkan ya bahwa uh, virus itu tidak bisa tertularkan melalui akses Wi-Fi. biasanya virus dulu kan bayangin melalui disket lah, melalui USB lah, iya, melalui betul, kalau masalah. saat kita mencolok langsung lah istilahnya. Uh, uh. Tapi ternyata virus itu juga dapat disebarkan meskipun tidak ada kontak langsung. Habis kita biasanya manusia kan kalau penyakit kan kontak langsung baru ketapi, virus kan. <laughs> kalau kepikirnya begitu. Enggak, karena uh, uh. komputer kan dunia maya. Yeah. Jadi di di mayanya pun dia juga bisa uh, istilahnya Mungkin yang disebut dengan komputasi kali ya, ya komputasi Sekarang ini dan kan dan lain sebagainya. udah iCloud
5: hmm. Ada awan
2: apa gitu ya iya, Awan, apa. <laughs> awan <laughs> apa? Awan hitam, awan, <laughs> awan biru hitam. dan lain sebagainya ya, <laughs> iya, Awan virus kali ya <laughs> iya, Jadi mesti diingatkan ya Jika mengandalkan hmm. wifi gratis Maka ada kemungkinan nih Kalau smartphone kita Telepon genggam kita Itu terkena virus Nah itu harus hati-hati Nah salah satu virus yang bisa dengan cepat menyebar Melalui jaringan wifi adalah Virus Kameleon Ada namanya juga mm -hmm. Kameleon Katanya bisa merusak Dari komputer Cameron. Uh, dari si melon kali ya. Buah melon artinya. Ya katanya selain merusak perangkat komputer Yang ditempelinya Virus mm -hmm. berbahaya ini juga secara otomatis Mengumpulkan data dan informasi yang Tersimpan di dalam Gawai yeah. tersebut Jadi walah, untuk data walah, pribadi walah. kita yang
5: Apabila hmm. diketahui mungkin misalkan Itu adalah kartu kredit Dengan nomor-nomor hmm. apa uh, Password dari kartu kredit Nah seseorang dengan mudah bisa menggunakan Kartu kredit kita Betul, Apalagi Tinggal zamannya, belanja
2: gitu, uh, zamannya hmm. anak payphone ya. Hah, payphone juga, payphone atau dia juga. belanja melalui kartu
5: kredit kan. Jadi gampang. harus
2: hati-hati, jadi iya. jangan pikir wah uh, gratis deh, gampang deh apa enggak itu uh, Wi-Fi-nya lebih kenceng dibandingin kita punya sendiri nih. Mm -mm. Mm -mm. Jadi bagi yang suka memburu
5: Wi-Fi gratis mungkin juga harus lebih dipastikan ya, apakah para saat uh, di tempat Anda tersebut, misalnya mungkin hotel mungkin lebih terjamin ya. Mm -mm. Jadi tempat-tempat gratis yang menyediakan Wi-Fi gratis itu apakah itu benar-benar Resmi atau tidak, misalkan di hotel, di hotel kan lebih terjamin atau di kafetaria yang besar, nah itu lebih terjamin karena juga uh, tidak sedikit ya kasus-kasus yang terjadi di mana ketika seseorang yang mengubah nama hotspot pribadi miliknya menjadi hotspot publik itu menarik orang untuk menggunakan Jaringan tersebut Betul. Akhirnya dia semakin punya Semakin banyak data-data pribadi Orang yang menggunakan hotspot tersebut mm -hmm. Sehingga kalau data pribadinya sudah banyak Mungkin bisa dilakukan digunakan untuk uh, menyalahgunakan data-data yang dia pak, uh, dapatkan. Mm -hmm. Hmm.
2: Ya teman-teman sebenarnya masih banyak sekali ya untuk apa namanya bahaya dari wifi, mm -hmm. terutama wifi gratis, wifi yang boleh dibilang istilahnya kita kan share sama orang, jadi yeah. orang juga otomatis juga mengetahui dia connect langsung dengan kita, akhirnya tentu saja apa yang terconnect itu bisa juga sedikit banyak data kita Betul. ter ter ter, ter lah ke orang tersebut ya, ya. Uh, dan akan kita bahas untuk acara w, -W, w di pekan berikutnya dan sekarang kita tutup dengan acara hari ini dengan sebuah lagu saya Farini Aminah Chandra kita pamit dulu sampai, sampai jumpa bye bye, bye, -bye.
6: 聽著當我偷來是一個客的标准